0: Arkadaşlar merhabalar rekabet sohbetlerinin dördüncüsünde geçtiğimiz hafta gündem'e bomba gibi düşen insan kaynakları da rekabet soruşturmasını ele alacağız. Ee, rekabet Kurumu 32 tane Türkiye'nin önde gelen 32 şirketine aralarında cehaletli anlaşmaları yaptığı iddiasıyla soruşturma açtı. Ee, biz de bugün bu konuyu İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Çiçek Hoca ile Çiçek Ersoy ile görüşeceğiz. Çiçek Ersoy Rekabet hukuku ve kişisel verilerin korunması alanında uzman. Ama bugün buraya çağırmamızın sebebi yaklaşık iki sene önce Bilgi Üniversitesi'nde İK konusunda bir sunum yapmış olması. Çiçek Hocam, hoş geldiniz. Bize anlatır mısın bu soruşturma neden açıldı, neler duydun, nedir bunun arka planında yatan olaylar? Kısaca bundan bahsedersen başlangıç olarak çok seviniriz.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Öksin, sevgili Ali. Benim de dördüncü konuğum ben galiba. Ee, heyecanla beklediğim bir sohbetti. Bir gün bana sıra gelir mi diye. Çok, çok da güzel bir konuyla sıra geldi. Çok sağ olun öncelikle. 32 şirkete açılan soruşturmanın konusu e, centilmenlik anlaşmaları. E, hangi konudaki centilmenlik anlaşmaları? istihdam piyasalarındaki. Biz bunu kendi içinde de ikiye ayırabiliyoruz. Duyurudan da böyle anlıyoruz. Birincisi... Bu 32 şirketin birbirlerinden eleman ya da çalışan istihdam etmeme konusunda anlaşmaları, ikincisi de ücretleri sabitlemeleri, nitelikli iş gücüne ilişkin olduğunu tahmin ediyoruz. Birçok açıdan bir ilk, bir de yine bir tahminimiz bunun bir türev soruşturma olduğu. Yani oradaki bir iki tane soruşturma açılan şirkette, Farklı bir sebeple daha önce yürüyen bir inceleme kapsamında yapılan yerinde incelemeler sırasında e, muhtemelen bulunan iletişimlerin bazılarının e, bu soruşturmanın ayrı bağımsız bir soruşturma olarak açılmasına e, neden olduğunu düşünüyoruz. E, kesin olmamakla beraber.
2: Yok hocam ben bir soru sorabilir miyim bu, bu noktada e, işgücü piyasaları e, hep faktör piyasalarının birer unsuru diye düşünülür şimdiye kadar. Buna ilişkin hatta rekat kurulu kararı da var galiba. Mal ve hizmet piyasası bizim 454 sayılı kanun e, ilgilendiği şeyler piyasalar kanundaki şey tanım e, amaç maddesine göre işgücü sizce bu mal ve hizmetin içine giriyor mu yoksa girmiyor mu?
1: E, şimdi bu konu aslında bugüne kadar soruşturma açılmamış olmasının sebeplerinden bir tanesi e, sorduğum bu konu. Ya yani şöyle söylemek mümkün, e, rekabeti koruması hakkında kanunda bir kere bir açık hükmümüz var. E, eskiden daha önce bunu işte emek piyasalarını sanki e, kapsam dışına e, bıraktığı <gülüyor> ya da çıkardığı e, düşünülüyor. Aslında kesin böyle bir ibare yok orada ama. E, fakat daha sonra son yıllardaki gelişmeler üzerine ki özellikle Amerika'da da bunun tarihi belki son 10-12 yıldır ilk büyük soruşturma 2010 yılında açıldı Amerika'da Silikon Vadisi'nde. Yine nitelikli iş gücüne ilişkin olarak aynı iki konu centilmenlik anlaşmaları. Dünyada aslında iş gücü piyasalarının giderek rekabet hukukunun kapsamı alanına sokulması yönünde bir eğilim var. Yani şunu söylemek mümkün kanun bize açıkça iş gücü piyasaları rekabet kanunu kapsamı dışındadır demiyor. Hı hı. E, emek piyasalarını e, dışarıya çıkarmış gibi görünen bir e, hükmümüz var evet. Ama hı hı. biz bunu ya da benim şahsi görüşüm biz bunu ki aslında rekabet kurumunun da görüşü bu. Çünkü iş işte, piyasalarının kapsam içinde olduğuna ilişkin son zamanlardaki kararlarda çok e, biz açık ifadeler görüyoruz. Daha çok sendikal faaliyetleri yani hı hı. sendika hı hı. ve toplu iş sözleşmelerinin e, kapsama alanını rekabet hukukunun dışına çıkardığını söyleyebiliriz. Yani özetle iki cümleyle geldiğimiz bu noktada net bir şekilde söyleyebiliriz. İstihdam piyasaları rekabetin korunması hakkında kanunun kapsamının içindedir. Tamam.
2: Çok güzel. Ee, şimdi bu anlaşmayı yapan şirket, 32 tane şirket aslında beyaz yakalı çalışanların işveren tarafı. Dolayısıyla evet. birbirleriyle anlaşmaları bir toplu Sözleşmedeki işveren tarafı gibi gözükmüyor, görülmüyor öyle değil mi?
1: Evet, evet, evet. Ee, yani bir e, toplu iş sözleşmesi söz konusu değil. Ee, birbirleriyle e, ya doğrudan iletişim kurarak e, ya da farklı yollarla iletişim kurarak e, ortaya çıkardıkları bir centilmenlik anlaşması olduğunu anlıyoruz diyebiliriz. Peki bunu
2: bu böyle bir soruşturma da hocam sence bu ilgili ürün pazarı nasıl tanımlanır? Tanımlanmalı ya da.
1: Bir ürün pazarı oldukça geniş tanımlanacak. Yani bizim aslında mal ve hizmet piyasalarından çok alışık olmadığımız bir tanım yapılacak. O yüzden zaten dedim dikkat ederseniz 32 şirket mal ve hizmet piyasalarından farklı olarak aslında bambaşka sektörlerde faaliyet gösteriyor. Ama iş gücü piyasası açısından biz bunların tamamını aynı pazar sayıyoruz. Evet. Çünkü yani e, X şirketindeki bir bilgisayar mühendisinin, e, oradaki Y şirketindeki e, aynı veya çok benzer bir pozisyonda istihdam edilmeleri e, mümkün. O yüzden pazar tanımında ben e, rekabet kurumunun, çok geniş e, yaklaşacağını düşünüyorum. Çok da büyük bir tartışma olmayacağını düşünüyorum.
0: Kısaca bize Çiçek şundan da bahsedebilir misin? Dünyadaki örnekleri var mı buna ilişkin olarak?
1: Dünyada e, ilk Amerika'da 2010 yılında e, Silikon Vadisi e, davasıyla e, oldukça işte büyük 4-5 şirketin e, istihdam etmemeye yönelik e, bir takım aralarında e, iletişim olması iddiasıyla uzlaşmayla sonuçlanan e, bir dosya ile başladı bu trend daha sonra gitgide hız kazandı e, şu an çok kısa bir süreden beri hatta Amerika'da işin e, cezai boyutu da başladı e, Avrupa Birliği biraz daha geriden geliyor Avrupa Birliği'nde tek tük başladı çeşitli ülkelerde e, işte gök şimdi sanıyorum bir paylaşmıştı sosyal medyada işte Portekiz'deki mesela futbolcularla ilgili Soruşturma sürüyor, e, raporu hazırlanmış bitmek üzere. Onun dışında işte Hollanda'da var bildiğimiz, İngiltere'de var. Almanya'da hiç rastlamadım bugüne kadar.
0: Çok teşekkürler. Biraz daha olası savunma argümanlarına değinecek olursak e, şirketlerin kullanabileceği, bizim de aklımıza gelen, e, Ali aslında güzel bir konuya değindi bu emek piyasaları hariç midir, dahildir Rekabet kurulu kararlarında artık dahil olduğunu görüyoruz. Yani emek piyasası toplu sözleşme boyutu bakımından değil ama diğer açılardan dahil olduğunu görüyoruz. Yalnız burada bu yatay ayrım yatay ve dikey ayrım var. Şimdi şirketlerden bazıları birbirine rakip, doğrudan rakip. Ama bazılarına baktığımız zaman muhtemelen bir dikey sözleşme var. Bir hizmet alım sözleşmesi. İşte bu piyasada çok yaygın olan bir durum. Mesela BT alanında BT alanında uzmanlaşmış bir şirketten bir proje kapsamında destek alıyorsunuz ve sözleşmelerde şu tür hükümler yer alıyor. Benim bu projede çalışan elemanımı istihdam etmeyeceksin. Bu vergi danışmanlığı vesaire gibi konularda da bu çok yaygın. Şimdi soruşturulan şirketlere baktığımız zaman galiba bu dikey konuyla kapsıyor. Sence burada böyle bir yatay ve dikey ayrımı yapılması gerekir mi? Buna ilişkin görüşün nedir?
1: Şimdi bu sorulan sorular için de en zor soru ve cevabının da en net olmadığı, en gri alanı aslında ikiniz de sordunuz. Ee, rekabet kurumu nasıl yaklaşır henüz bilmiyoruz. Çünkü Amerika'da da bu çok tartışılıyor. Yani Amerika'da da netleşmiş bir durum yok. Bir kere yatay ve dikey ayrımı kesinlikle yapılacak. Ee, yani İngilizce'de işte e, Naked Agreements denilen çok açık ve ağır e, iki tane rakip şirketin birbirimizden eleman almayalım e, diye aktif bir şekilde birbiriyle iletişime geçmeleri... Ee, ve e, ücret sabitlemelerini bir kere bir kenara ayırıyoruz. Bunlar kartel. Orada da perse ihlal olarak değerlendiriliyor. Gri alan senin de bahsettiğin uygulamada da özellikle bilişim teknolojilerinde çok sık rastladığımız veya işte Big Four'da mesela danışmanlık şirketlerinde sık rastladığımız e, bir takım danışmanlık ve iş görme sözleşmeleriyle siz müşteriye elemanınızı yolluyorsunuz ki bu eleman tekrar edelim nitelikli iş gücü işte bilgisayar mühendisi olabilir, hukukçu olabilir, danışman olabilir. Ee, ve e, yaptığınız danışmanlık sözleşmelerinin içine şey monte ediyorsunuz. Yani sen bu elemanı 6 ay çalıştırdıktan sonra yarın öbür gün kendi bordrona geçiremezsin. Neden yapıyorlar bunu? Çünkü bunu eleman gittiği zaman zaten kendi danışmanlık süreci de sona ermiş olacak. Yani kendi iş modelini korumak için Yapıyor. Bu bir meşrulaştırma olacaktır büyük ihtimalle. İkinci konuda franchiseların durumu. Ki franchiseların durumu ile ilgili de e, çok kısa bir süre önce rekabet kurumu bir e, bir fit kararı yayınladı. E, ya, konuyla ilgili okuma yapmak isteyenlere kararı çok tavsiye ediyorum. Çok güzel yazılmış bir karar ve güzel tespitler var. Orada rekabet kurumu çeşitli sebeplerle e, fran e, franchise'ın birbirinden e, eleman istihdam etmemelerini e, ne ilişkin anlaşmalarını hukuka e, uygun buldu. Bir takım koşulların yerine getirilmesi. Ya yani bir anlamda şunu dedi. Ya yani franchise'ın ben bir e, dikey anlaşma olarak bir gri alan olduğunu kabul ediyorum ve burada da bazı meşrulaştırma gerekçelerini haklı buluyorum demiş oldu. Ee, ama net olarak şeyi söylememiz mümkün değil şu an hala. Yani gerek rekabet kurumunun gerekse Amerika ve e, Avrupa'daki uygulamada hangi e, alanlarda e, işte Perse hangi alanlarda bir rule of reason e, değerlendirmesi yapılacak ya da rekabet kurumu nerede muafiyet vardır diyecek, nerede e, kartel vardır diyecek. Bunu kesin olarak bilmiyoruz. Bu biraz da şeyle ilgili bir soru. Biz makropolitikalar gereği ne yapmak istiyoruz? Yani bir Amerika'daki gibi e, bizim için öncelik e, iş gücü piyasalarının hareketliliği midir? Orada mutlak bir rekabet mi yaratmak istiyoruz? Şeyi kenara bırakarak, şirketlerin ticari menfaatlerini ve NOHA bakışını bir kenara bırakarak. E, yoksa e, Kara Avrupa'sında olduğu gibi biraz daha... E, muhafazakar mı yaklaşacak e, hep beraber e, göreceğiz
2: şimdi burada, e, şimdi burada Chicago okulu bakış açısıyla baktığımızda işte diyorlar ya rekabet politikasının amacı tüketici faydasını maksimize etmektir e, sizce bu rule of reason değerlendirmesine tabi bir anlaşma olur mu yani iş gücü maliyetlerini minimize etmeye çalışıyorum ben böyle anlaşmalarla. Bu sayede yöneticilere ondan sonra orta kaleme yöneticilere çok fazla ücret vermediğimden daha düşük fiyatlı ürünler üretebiliyorum. Dolayısıyla bu faydasını arttırmaya yönelik bir anlaşmadır denilebilir mi?
1: Bunu savunanlar var ama aksini savunanlar da var. Yani bu yolla şirketler... E, maliyetlerini e, düşürüyorlar e, ve daha da önemlisi hani bizim mesela anayasal olarak baktığımız zaman e, aslında siz çalışanın anayasayla korunan o iş gücü hareketliliğinin, çalışma özgürlüğünün de önüne geçmiş oluyorsunuz. Hı hı. Çünkü e, istihdamını engelliyorsunuz çalışabileceği başka bir e, alanda. E, bunun da aslında herhangi bir şekilde tüketiciye zaten yansıtılmasının mümkün olmayacağını savunanlar da var. Ya ya bildiğimiz aslında iki tane konu var. Benim yani fikrimce net olan bir bundan sonra bu tür dosyaları daha sık göreceğiz. İstihdam piyasaları rekabet hukukunun uygulama alanındadır. Çok net kesin. İkincisi de ücret sabitleme anlaşmalarının ben kolay kolay herhangi bir şekilde muafiyet kapsamında ya da işte rule of reason kapsamında değerlendirileceğini düşünmüyorum. Gri alan daha çok şey ilişkide, no pochagrements dediğimiz birbirinden çalışan transfer etmeme kısmına ilişkin olacak. Burada yine bu
0: soruşturma açıldıktan sonra özellikle rekabet iş alanı rekabet hukuku olmayanlar ama başka konularda uzman olanlar mesela şöyle argümanlar söylediler. Türk Ticaret Kanunu madde 54 var. İşte işçi ayartmayı bir haksız rekabet olarak görüyor. Burada e, kanun koyucunun hukuku uygun bulduğu bir durum var. Veyahut da belli açılardan mesela rekabet etme yasağı getirilebiliyor çalışanlara. E, madem öyle neden burada bir centilmenlik anlaşması yapılması gibi argümanlar da ifade edildi. Senin bu konudaki görüşleri nedir Çiçek?
1: Şimdi... TTK'nın haksız rekabet hükümleri evet benzer bir hüküm var işçi ayartmamaya ya daha doğrusu işçi ayartmanın hukuka aykırı kabul edildiği. Fakat orada şeye dikkat etmek lazım bir kere kanun dürüstlük kuralına aykırı olarak diyor. İkincisi de bunun uygulama alanı çok dar. Yani ne zaman bu karşımıza çıkabilir bilerek ve isteyerek kötü niyetle rakibinize, zarar vermek amacıyla siz e, işte çalışanını ayartıyorsunuz. E, bu bizim bahsettiğimiz konulardan biraz farklı bir durum. Çok dar yorumlanan bir durum. Bugüne kadar da işte daha önceki e, çalışmalarımda da ben bununla ilgili karar aradım, hiç bulamadım. Yani çok da uygulaması olmayan bir durum. Rekabet yasağı hükümleri iş hukuku açısından... Çok uygulanıyor ama orada da bir fark var. Rekabet yasağı hükümleri çalışanla işvereni arasındaki sözle iş sözleşmelerine monte edilen hükümler e, belirli koşullarda da e, iş kanunu uyarınca işte süre gibi, coğrafi bölge gibi vesaire gibi hukuka uygun sayılan temel mantığı da nedir? E, işte bu anlaşmaların e, şirketlerin e, know-how, e, şirketlerin know-how transferinden Korumak. Bizim bahsettiğimiz rekabet hukuku anlamında problemli olan anlaşmalar ise çalışanla işveren arasındaki değil, iki tane farklı yani o çalışan için rekabet etmesi gereken iki farklı işveren arasındaki anlaşmalardan bahsediyoruz. Biz.
0: Burada belki şöyle bir ekleme de yapılabilir. Mesela başta bahsettiğim bu Amerika'daki Silikon Vadisi örneğinde mesela Kaliforniya'da non compete clause getirilmesi yasak dosyanın orada çıkması ve yürümesinde mesela bunun da etkisi olduğu ifade ediliyor ama dediğin gibi hani ben de çok alakalı olduğunu düşünmüyorum bu argümanın çok kabul göreceğini çok
2: düşünmüyorum kendisini rekabet riskinden rekabet hukuk riskinden korumaya çalışan şirketler aynı zamanda yani bunun için fon ayıran ve de uyum programları yapan şirketler aynı zamanda e, yüksek maaşlarla beyaz yakalı istihdam eden şirketler ve de bu böyle anlaşmalarında muhtemel tarafları ya da işte 32 perlesi zaten aktüel tarafıymış. Onların peki e, bu uyum çabalarında, uyum programlarında bakmaları gereken başka meseleler olduğu da ortaya çıktı. Şimdiye kadar hiç o insan kaynakları departmanı bu uyum programlarına e, katılmazlardı açıkçası. Belki yöneticisi gelirdi eğitimlere. Ama böyle şeyleri ben e, ne yalan söyleyeyim? FMCC piyasasında daha önce görmüştüm. Uyum programı yürütürken. Yani biz birbirimizin fiyat seviyelerinden özür ücret seviyelerinden haberdar olmalıyız ki işte fiyat ücretten çok uçmasın yukarıya bunu kontrol edebilmeliyiz diye böyle şeyler yapıyoruz kalın kalın kitapçıklar halinde surveyler yapıyoruz demişler
0: yalnız burada araya gireyim bu dediğiniz örnekte bir ihlal Olduğunu Yok. söylemek mümkün değil.
2: Hayır ihlal ee, olduğu için söylemedim de Gökşin bu onların e, görev tanımının içinde. Yani bir medyan var, medyan <gülüyor> ücret var ya da şey var, e, ücret düzeyi var ve ben bunu tutturmaya çalışayım diye bakıyorlar. İşte onun bir aşama ilerisi de biliyorsun tutmadığı <gülüyor> zaman da ya gel konuşalım demek oluyor.
0: Ee, bugüne kadar hep uyum programları satış ekseninde, pazarlama ekseninde gidiyordu. Ama gördüğüm kadarıyla bu yaklaşımın bu soruşturmadan sonra özellikle değişmesi lazım. Senin bu konudaki görüşlerin nelerdir, ne tavsiye ediyorsun şirketlere ve avukatlık bürolarına?
1: Ya Ben de aynı fikirdeyim. Bir kere dediğin gibi bugüne kadar genelde hep satışçı satın almaca ekserimde. Satışçılar sevinecekler herhalde bu işe öncelikle. Biraz da gidin ikacıların bilgisayarlarına bakın diyecekler.
2: İşçileri buradan bir mutlu haber gelebilir mi Beyaz yakalı işçilere? Çiçek Hocam tazminat davalarında mesela onların bir şeyi var mıdır?
1: Bu şeye göre değişecek tabii ki biraz, rekabet hukukunun yaklaşımına göre değişecek ama olasılık var. Henüz istediğimiz noktaya getiremedik ama belki bu vesileyle şeyde olduğu gibi, banka kararları sonrasında olduğu gibi bir tazminat davası trendi yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü şey çok sayıda, bundan etkilenecek olan çalışan çok sayıda olacak.
0: Beyaz yakalar bu soruşturmayı e, dikkatli bir şekilde takip etsin diyorsun yani. Çek hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. E, hakikaten bence rekabet kurumu tarihinin en önemli soruşturmalarından biri in yürütülürse şirketlere de çok büyük ışık tutacak. E, ben şahsen bazı şirketlerin bu soruşturmanın sonucunda ihlalle kararına muhatap olmayacaklarını düşünüyorum. Özellikle bu dikey kısım bakımından. Tabii ki belgeleri hmm. görmek lazım. İlerleyen dönemde de bu soruşturmalara yeni şirketlerin eklenmesini olası görüyorum. Çünkü bu ilk alanında farkındalık hakikaten düşük olduğunu görüyoruz. Uyum programlarının bazı şirketler bakımından en azından buraya çok teşmil etmediğini görüyoruz. Ee, kararı işte bir bir, bir, bir buçuk sene içerisinde karar çıkacak. Bunun arkasından tazminat davaları gündeme gelebilir. Ee, beyaz yaka çalışanlar bakımından önemli bir çok iyi takip edilmesi gereken bir konu. Tazminat davaları gündeme gelebilir. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi heyecanla bekliyoruz sonucu.